0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100
1: Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Erst vor drei Tagen waren wir mit dem Podcast in Hamburg, um uns dort ins wilde maritime Nachtleben der 1920er Jahre zu stürzen. Nun kehren wir aus sehr politischen Gründen an den Ort des Geschehens zurück, denn seit dem 23. Oktober 1923 tobte vor allem im Stadtteil Barmbek der sogenannte Hamburger Aufstand. Während an anderen Schauplätzen im Reich rechte paramilitärs und separatistische Gruppen Druck auf die Wunde Republik ausübten, ging die Revolte hier von linken kommunistischen Kräften aus, unter ihnen der noch weithin unbekannte Ernst Tellmann die in der prekären ökonomischen Lage des Landes die Chance für einen bewaffneten Umsturz erblickten. Wie dramatisch sich diese Situation zuspitzte, ist auch an der Preisentwicklung am Zeitungsmarkt ablesbar. Wo die Berliner Morgenpost vor Wochenfrist noch für 50 Millionen Mark zu haben war, musste bereits 500 Millionen hinblättern, wer am 25. Oktober erfahren wollte, dass der Aufstand, an dem sich von ca. 14.000 Hamburger KP-Mitgliedern übrigens wohl nur 300 Beteiligten, relativ schnell niedergeschlagen war. Unsere Korrespondentin an der Elbe ist Paula Rosaloi.
0: Der Kommunistenaufstand von Hamburg niedergeschlagen. Durch Polizei und Flottenmannschaften. Der Kommunistenaufstand in Hamburg ist im Laufe des gestrigen Tages von der Polizei und von Schiffsmannschaften des zur Hilfe gerufenen kleinen Kreuzers Hamburg und einer Torpedobootsflottille zum Scheitern gebracht worden. Das Hauptlager der Kommunisten in der Nähe des Bahnhofes Barmbek ist ausgeräumt und mehrere hundert Kommunisten, darunter auch zwei kommunistische Bürgerschaftsmitglieder, sind in Haft genommen worden. Reichswehrtruppen sind gegen Kommunistenbanden, die noch zwischen Wandsbeck und Itzehoe sich befinden, angesetzt worden. Mit Rücksicht auf die Unruhen vom Montag war eine Torpedobootsflottille und der kleine Kreuzer Hamburg nach der bedrohten Stadt beordert worden, die gestern Vormittag Matrosen in Automobilen nach Barmbeck geschafft, um der dortigen Polizei zu helfen. Die Kommunisten hatten beim dortigen Bahnhof sich eine förmlich festungsartige Stellung durch Schanzarbeiten aufgebaut. Die Stellungen wurden trotzdem rasch und ohne besonderen Widerstand von Polizisten und Matrosen gestürmt. Trotzdem dauern die Kämpfe an. Wenn auch der größte Teil der Gegend in der Gewalt der Polizei ist, so hat sie doch noch einen schweren Stand gegenüber denjenigen Kommunisten, die sich in den Häusern festgesetzt haben. Jetzt werden die Wohnungen in Barmbek nach bewaffneten Kommunisten durchsucht. Die Sicherheitswehr geht gegen die Aufrührer in aller Schärfe vor. Sie duldet in den gefährlichsten Straßen keine Leute an den Fenstern. Während der Kämpfe hatten die Kommunisten versucht, eine Brücke in Brand zu stecken, indem sie ein unter der Brücke hinführendes Gasrohr einschlugen und das ausströmende Gas ansteckten. Die Feuerwehr hatte mehrere Stunden zu tun, um den Brand zu löschen. Die innere Stadt in Hamburg, die City, zeigt ein ungewohntes Bild. Obwohl alle Läden geschlossen sind, drängen sich in ihnen Tausende von Menschen. Ab und zu hört man auch im Stadtinnern Schüsse, was die Nervosität noch erhöht. Bemerkenswert ist, dass alle kommunistischen Bürgerschaftsmitglieder mit Ausnahme von Zweien, die in Schutzhaft genommen wurden, es vorgezogen haben zu verschwinden, wiederum ein Beweis dafür, dass die Führer nirgends zu finden sind, sobald es hart auf hart geht. Im Laufe des Tages waren mehrfach Plünderungen zu verzeichnen, der Mob von Hamburg machte sich, wie in früheren Fällen, die Gelegenheit zunutze. Während des ganzen Tages musste die Neustadt, die insbesondere der Schauplatz solcher Plünderungen war, gesäubert werden, wobei die Polizei auch öfters von der Waffe Gebrauch machen musste. Vielfach haben die Erwerbslosen und die Kommunisten größere Fabriken stillgelegt, so in Bergedorf. Dort versuchten sie auch, das Bergedorfer Schloss zu besetzen, was jedoch misslang. In Altona hatte die städtische Polizei geheime Kommunistenversammlungen ausgehoben, wobei 80 Personen verhaftet wurden. Die Lohnverhandlungen, die zwischen den Vertretern des Hafenbetriebsvereins und der Arbeitnehmerorganisation stattfanden, sind bisher gescheitert. Von den Arbeitgebern wurde vorgeschlagen, für Dienstag ein Lohn von 19,4 Milliarden, für Mittwoch 25,9 und für Donnerstag und Freitag je 32,4 Milliarden Mark. Dieser Vorschlag wurde aber von den Arbeitnehmern einstimmig abgelehnt, diese verlangten vielmehr einen Tagelohn von eineinhalb Dollar. Den Werftarbeitern sollen für die laufende Lohnwoche die Lohn- und sozialen Zulagen um 400 Prozent erhöht werden. Der Spitzenlohn für Handwerker beträgt demnach ebenso wie der Akkordgrundlohn eine Milliarde die Stunde. Der Reichsjustizminister hat auf Anregung des Senats der Einsetzung eines außerordentlichen Gerichts aufgrund der Verordnung des Reichspräsidenten über den Ausnahmezustand vom 26.09. zugestimmt. Vor diesem außerordentlichen Gericht, das in den nächsten Tagen bereits seine Tätigkeit beginnt, werden sich die an den Unruhen der letzten Tage Beteiligten zu verantworten haben. Die Zahl der Gefangenen beträgt mehrere hundert, lässt sich aber zurzeit noch nicht genau feststellen. Auch in anderen Städten des Reiches ist es vielfach zu Unruhen gekommen. So in Kiel, wo etwa 6000 Erwerbslose mit streikenden Werftarbeitern die Polizei angegriffen und vielfach Plünderungen verübten. Bei Einbruch der Dunkelheit musste die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch machen. Es kamen zahlreiche Verwundungen vor. Auch in Lübeck, wo viele Arbeiter entlassen worden sind, kam es zu Ansammlungen. Der Senat beschloss eine allgemeine Brotverteilung an die Erwerbslosen, Ebenso kam es in Braunschweig und in dem braunschweigischen Kohlerevier verschiedentlich zu ernsten Zusammenstößen und Verwundungen. Auch in Frankfurt am Main kam es zu schweren Unruhen, wobei zwei Arbeiter getötet und vier schwer verletzt wurden. Auch ein Polizeihauptmann trug schwere Verwundungen davon. Ebenso forderten in Köln Zusammenstöße zwischen Arbeitslosen und Polizei mehrfache Opfer, Unruhen gab es auch im Ruhrgebiet wo namentlich in Essen und Gelsenkirchen vielfach Lebensmittelgeschäfte geplündert wurden. Die Vorgänge stehen mit den Massenentlassungen und Stilllegungen im Zusammenhang, die in den letzten Tagen vorgenommen wurden. So haben sämtliche Stinnes-Zechen ihre Arbeiter entlassen, ebenso in Dortmund die Phoenixwerke und das Stahlwerk Hösch. Auch im Industriegebiet Deutsch-Oberschlesiens, namentlich in Gleiwitz, kam es zu Zusammenstößen.
1: Lange vor dem Schanzenfest ging es in Hamburg schon hoch her. Wir haben hier in Berlin keine Schanze, aber wir nutzen sie, indem wir auf eure Unterstützung hoffen und immer weitermachen. Also spendet über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.